0: Luiz, eu tava lembrando aqui, é. uma vez, estava eu lá, criancinha, gordinha... Continua. Teu cu. <risos> Problemática, né?
1: Continua também.
0: E aí... <risos> Sabe aquelas balas de iogurte? Sei.
1: Saudosas balas de iogurte? Deliciosa. Acho que existe até
0: hoje, existe, né? Bala de iogurte. Existe.
1: Eu não lembro o nome agora, é a marca, mas existe. E ela parou é. na saúde. Eu chamei é
0: iogurte mesmo. Iogurte 100, se eu não me engano. Ah, enfim. Bala de iogurte. É. é. Aí, o que aconteceu? É. Estava eu todo empolgado, peguei uma bala de iogurte. <risos> soquei na boca a bala de iogurte. E aí, você começa a mastigar, ela começa a virar uma bolota mole que vai grudando na sua Transforma alma, assim. Transforma né?
1: sua saliva num negócio super pegajoso, né? Vira um slime. Pastoso, assim.
0: Isso. E aí, o que aconteceu? Estava eu lá mastigando todo feliz a, a minha balinha de iogurte, quando eu escuto um barulho dentro da boca. Ah. E aí, eu senti um negócio estranho no dente. E aí, eu desesperado, comecei a pegar assim com a mão, <risos> tirar a, a bala da boca. A bala de iogurte arrancou uma obturação do meu dente. Ai, amo. <risos>
1: Gente, eu pensei que você ia falar que a bala tinha parado na sua garganta, porque eu tinha essa fanfic da, da bala soft, né, na minha época do ensino fundamental, foi proibido, que a galera engasgava, né, com a bala. Lenda urbana, Lenda urbana. lendas urbanas com engastei, doces. gente, a bala ficou presa na minha guela, é desesperador, desesperador. Nossa, eu imagino, porque não, não, não vai nem volta, né? Não vai né? nem volta, você não consegue respirar nem pela nariz, nem pela boca, sorte que tinha uma tia minha perto, na hora que eu vi que não, eu não conseguia engolir, eu levantei da cadeira pra pedir ajuda pra ela, no que eu levantei, a bala <risos> desceu. Juro mesmo. E era aquela bala que Ela tem... só tava precisando de um empurrãozinho. Foi. E era aquela bala que tem o... Tipo um eno dentro, sabe? Aquela bala efervescente. Que ela vinha numa fita. <risos> tipo um eno dentro. Tipo um eno um, um bicarbonato, sei lá o que que é aquilo. É porque <risos> se ela já parar na garganta, ela já quebra e já dissolve tudo, né? Já vai igual... <risos> Diabo Verde. E já trata sozinho. Exatamente. Né? E a bala ah, parou é na minha bom. garganta. Gente, foi um dos momentos mais desesperadores da minha vida. Sério. Imagina. Sério. É
0: aquele vídeo do moleque jogando mentes pra cima e pegando com a garganta, ah, eu né? Amou, que, que entra eu de. Nossa,
1: amor, esse vídeo. Já, nossa, só, só com o meu ibope esse vídeo aí tem umas duas mil visualizações. Só tá perdendo pra <risos> panela de vidro só.
0: Ele fica desesperado, né? Que
1: ele fica. Roxo, tentando tossir medo, a bala pra fora, que né? Que medo, tenho pavor. E eu tenho mania de pegar, tipo, é, cortar pedaços grandes de comida, sabe? Eu não corto pequenininho, um pedaço de carne, sabe? Uhum. Não tenho nenhum cuidado. Não serviu pra nada, hein? Engasgar com a bala, né? Não aprendeu. Não serviu. Lições, não... lições aprendidas, zero.
0: Zero, um total de zero. zero Aí você falou de balas proibidas, né? É, não foi uma bala proibida, mas eu lembro daquelas balas ácidas, lembra quando eles começaram a lançar a bala ácida eu adoro, tipo, criptonita mas... uhum. é, tinha uma, eu não sei se existe ainda, mas na época tinha uma que eles lançaram, concorria com a criptonita que era a TNT Vinha toda grudadinha assim Eu amo Nossa, era um, um frisson na escola assim, né A galera surtada
1: pra, pra competir quem conseguia Ficar mais tempo Comer
0: mais balas e ficar mais tempo sem fazer Olha, careta Olha,
1: Exclusive, é, Depois eu vou mandar esse, esse episódio exclusivamente pra minha irmã Eu fui na casa da minha mãe E a minha irmã comprou uma caixa dessas balas e eu e ela, tava como que a minha irmã Tava os mesmos gostos estragados que eu E eu e ela, a gente tava comendo assim, desesperadamente 500 balas, uma seguida da outra E passando mal E comendo bala, e passando mal E comendo bala, e aí eu vim embora Eu vim no domingo, aí acho que na terça ou quarta-feira Maravilhoso Ela me mandou uma mensagem, falou assim Que ali que tinha saído uma pele de cima da língua dela De tanta bala Que a bala corroeu a língua dela E a minha mãe tava brigando Eu falei Maravilhoso, né? A gente é nesse naipe. Sensacional. Enquanto não abrir, não unir o céu o nível da boca de... com o nariz, a gente não paga. <risos> Enquanto não abriu o buraco lá. Uma fenda, Uma fenda. Né? Isso tudo pra introduzir que assunto? Eu já tá esquecido o que a gente ia falar hoje, amigo. Já, já, já entrou é num fluxo aqui de já bala e de iogurte. tá podcast, gente. Isso aqui é um podcast, tá, gente? Não é, Tá só lembrando não né? é aquele, da seriedade do negócio. Não é aquele episódio lá do Sem Maneiras Idiotas de Morrer. Não é? Não é. Você não tá nesse, nesse programa. <risos> é. Parece, é. Parece,
0: né? A gente resvalou no Discovery Home and Health Nossa, aqui e voltou, podcast,
1: né? O podcast VC Devaneios
0: Play, né? Porque olha... Exatamente. Não, a gente tá falando sobre doce, porque é o tema do disco de hoje, né?
1: Não me diga que chegou o dia. Chegou o dia, Luiz. Chegou o dia.
0: Esse dia demorou... Um ano. Um ano. Um ano pra chegar nesse ponto. É que a gente ficou, deixando um ano maturando,
1: não é? É, a gente foi destruindo aos poucos... E hoje vai ser o ápice do negócio. Sabe que que, o que, que vai ser ruim? Porque eu já sei qual a música que você, já, você vai tirar e você sabe qual é a música que eu vou tirar também. <risos> então não vai ter um toque. Total... É mais fácil a gente inverter, né? Qual música você deixa você no deixa. disco e quais você tira? Não, essa, é pra, essa é pra você, porque você sabe
0: que eu gosto do disco. É eu verdade. Não, você é verdade. Que não gosta. Mas assim. Antes de chegar nesse ponto, Sim. de começar a falar dessa desgraça né, desse disco, desgraça. vamos lembrar do fato maravilhoso de que nós estamos
1: comemorando o um ano Bom. de Pod
0: Replay. Olha só! Bom. Que coisa maravilhosa! Podem Star Pix pra comemorar exatamente Quer dizer, não. A parabéns a né? gente ace... ah, é isso a gente aceita mas parabéns. assim quem disse que a gente não chegaria a uma... um ninguém na verdade né
1: porque ninguém ninguém disse né as pessoas se um total de pessoas que tiveram inveja e não acreditaram na gente ninguém, ninguém. ninguém. total ninguém <risos> Tá todo mundo cagando
0: também. <risos> Exato. Mas assim, talvez nós dois não acreditávamos em chegar né, no, no ponto é. de um ano de pondre replay. Que coisa mais bizarra. Aliás, nós começamos em 2020, que foi o ano que não existiu. O que, o que deixa o mais. O é. que deixa mais relativo esquisito o tempo. Ainda.
1: Mais esquisito. Porque parece. Não, e passou muito rápido, né? A gente tava conversando esses tempos aí. Como na, nessa, nessa quarentena infinita do Brasil, né? É. Porque só, praticamente só o Brasil no mundo está de quarentena ainda. Sim, obrigado, Brasil. O tempo passa muito rápido, não é? é? Porque a gente fica dentro de casa, eu não sei, a impressão que eu tenho é que tá, tá voando mesmo. É um clichê falar isso, mas é. tá mesmo, né? Eu, Parece que piorou. Eu acho
0: que. Eu tenho essa impressão que 2020 passou muito rápido, mas eu tô achando que 2021 tá Demais. passando mais ainda. Mais, mais rápido, rápido que ainda. 2020. E assim, mês sete, cara. É, meu Deus. Nessas indas e vindas cá estamos um ano depois, ainda firmes e fortes falando de um falando disco por a mês, vera. né? Falando dizer, fazendo comentários, fazendo análises aprofundadas sobre é, os nossos artistas. aprofundadíssimas. Deixa eu pegar meu monóculo. <risos> Mas Meu Dry Martini. Agora falando real oficial mesmo, falando sério, é, é, é muito legal, né, parar para pensar e constatar que a ideia, quando a gente começou a conversar, né? Sobre criar o, o podcast e, e gravar, e editar e lançar, e observar a reação dos, dos amigos e de desconhecidos também, né? Eu acho que essa que foi a, é. a parte mais legal também de pessoas que ainda a gente não sabe, né? Que, que a gente sabe que ouve, mas não sabe quem são essas pessoas. Não sabemos
1: quem são. É,
0: é. eu acho que é a parte mais legal porque é a, é a ideia inicial da, do programa, né? Da, quando a gente conversou de Vamos falar sobre algo que a gente gosta? E que alguém, num canto X do país ou do mundo, provavelmente, Do né? mundo, é. Vai ouvir aquilo que a gente tá contando e falar Putz, eu pensei exatamente isso quando eu ouvi essa música. Ou vai brigar com é. a gente mentalmente porque ela discorda de tudo que a gente tá falando sobre aquela música. Então é uma, é uma constatação bem, bem interessante, assim. Eu acho que... Principal né, nesse, nesse ano aí de, de nesse primeiro ano de pod replay foi a gente faz algo porque a gente curte, não é uma obrigação. Ninguém tá forçando é. a gente, a gente não vendeu a nossa alma para ninguém para estar aqui conversando sobre. E eu acho que é isso que motiva bastante. Né? E o feedback é. da, da galera que a gente conhece, que sempre acompanha. É, é gostoso de de ver as reações e ouvir as reações também, é, né? Os
1: comentários, né?
0: E aí, é a ideia, né? De marcar esse um ano, né? Estamos hoje começando a nossa terceira temporada de replay. É voltar pro ponto inicial Nós começamos o replay falando sobre a rainha do pop Sobre a nossa querida Madonna E hoje nós vamos falar de novo sobre Madonna Só que com uma leve diferença que ela merece, né? ela merece, mas com uma hum. leve diferença. Se nós começamos com talvez um dos melhores discos da Madonna, isso é um consenso geral, né? O Confessions lá, o nosso primeiro episódio em é. julho de 2020, né? é um dos melhores. Já dá para, acho que é, já dá é, para. É, né? é, é muito bom, da
1: nova era da Madonna isso. É, é o que mais fez hits.
0: É, né? é o que mais, é o mais conhecido pela galera mais nova, né? Fãs mais novos também. Hoje nós vamos falar ironicamente do disco que veio logo depois, né? Do do Confessions. Que foi um banho de água fria. É, então a gente vai falar bastante sobre isso, provavelmente mas é o décimo primeiro álbum de estúdio da carreira da, da Rainha do Pop, da Madonna que é o Heart Candy, mais conhecido como Rapadura aqui no Brasil, uhum. né? Rapadura é doce, mas não é mole, não. É, e outra coisa. É um disco que vem logo depois do Confessions. Não é fácil para esse disco manter a qualidade ou manter as expectativas, né?
1: Porque... Não, as pessoas criaram muitas expectativas em cima do Confessions, né? É. A turnê... Mas olha, é o que eu sempre falo para você... Eu comecei, quando lançou Hard Candy, eu, de cara Eu estranhei muito E eu fiquei assim putz, gostei Aí depois eu ficava assim, não gostei Aí depois eu ficava é. assim, não, eu gostei Aí depois eu, é. não gostei E aí tinha, eu separava por músicas né? Essa música é boa, essa música é ruim, essa música é boa E ficavam poucas músicas boas e muitas músicas ruins Só que Como era Madonna Eu ficava ouvindo aquilo num looping eterno e eu acabei me habituando até com as músicas ruins. E aí, o que pega, pelo menos pra mim, pessoalmente, foi que, em 2008, a turnê do... A Pau Doce Tour, não é? é como... <risos> veio pro Brasil. A Festa do Stick Push A Festa do Stick e E aí, meu caro, na hora que essa mulher anunciou que vinha pro Brasil em janeiro, e o show ia ser só em dezembro, foi um ano de Luiz Paulo Spears... Ouvindo Hard Candy. <risos> Loucamente. Um eterno. Acompanhando todos os shows pela internet. E, bom, principalmente depois que eu consegui comprar o um ingresso, né? E essa é a primeira vez que eu ia ver a Madonna. Eu tava assim, surtado de um jeito que eu nunca estive. Olha, que eu já eu surto toda vez que a Madonna lança um álbum. Mas ne, que nem dessa vez aí eu tava fora da casinha. O hype minha... tava num nível... No dia que chegou o... o ingresso lá na minha casa, pelo correio... A tinha... minha mãe não acreditava que eu tinha comprado. Minha mãe tinha me proibido que ela falou que se eu fosse no show, eu ia infartar. Ela falou, não, você não vai. Você vai morrer nesse show. <risos> você não vai. E... Sério, minha mãe falou, você não vai, ponto final. E aí eu comprei pelo telefone o ingresso. Jesus Porque pela internet amado. não tava dando. E aí uh, eu comprei o do dia... De... Eu só não fui no do dia 20... De dezembro, foi no do dia 18, eu comprei uma pista e eu fiquei assim: ó, pista, ah, que bosta, não é? Esperei 20 anos ir tá vendo a pista. E aí, quando fez o show extra do dia 21, é, eu liguei. E aí, na hora que consegui atender, depois do looping de ligações, né, a meia-noite e uma eu ligando, na hora que a mulher atendeu, eu falei assim: viu, tem, tem. Era a pista VIP, chamava, não era a pista prêmio, era a pista VIP. <risos> Eu ah, tem vista VIP ainda? Ah, só um momentinho. Aí ela voltou e assim, tem. Eu assim, tem? Ela tem. <risos> Aí eu assim, eu... Não brinque com o meu coração, mulher. Não, não brinque com o meu coração, mulher. Aí eu falei assim, quero quatro. Ela falou assim, tá bom. E eu assim, ó. Aí eu passei as informações <risos> do cartão. Comprei quatro... Quatro. quatro ingressos? Sim. Por quê? Porque eu sou retardado. Aí eu comprei quatro, <risos> e aí chegou lá no Corrêa, o dia que chegou do Corrêa, comecei a correr em volta da minha casa, gritando, assim, louco, rolando. <risos> e a minha mãe querendo saber o que, que era, ela queria rasgar os ingressos. E aí, amigo... Mas foi muito sem pensar. E a minha intenção era revender o ingresso. Mas eu não sabia que as pessoas iam superfaturar tanto, né? E aí eu revendi uhum. três ingressos, e com o ingresso, né, os três ingressos que eu revendi eu paguei os meus dois, o do dia 18 e o do, do Pista premium anterior você fez ano foi que eu comprei meia entrada eu consegui, era 600 reais o Pista VIP né? e eu comprei meia entrada e eu consegui vender por 600 reais eu vendi pelo preço inteiro os dois meia entrada, porque tinha acabado né? e era a volta da Madonna do hum... Brasil foi muito sem pensar. Depois gente, de muitos anos, né? É, eu não sou campista. Eu queria deixar bem claro isso. <risos> você deixou essa vida pra trás, né? De campista. Foi. Mesmo porque, gente... Assim, quando eu comprei... A gente fala de disco de vinil, né? O primeiro disco de vinil... Uh, da, dos, das novas versões que eu comprei foi o Hard Candy. Que você fica tirando sarro de vinil. Uhum. O Everton sempre fez uhum, E quando eu comprei o, o vinil do Hard Candy, na época... Uh, eu, passei, eu comprei no site oficial da Madonna. Era... E eu passei meu cartão de crédito, não sabia quanto que era a cotação do dólar, não sabia nada. foi nas cegas e veio, né? foi assim, oi, veio. E sabe que eu nem lembro quanto uhum. eu paguei? Não lembro mesmo. E os ingressos foi a mesma coisa, eu não ia ter condições de pagar o meu cartão de crédito. E essa sacada do, de vender, eu não, não sei o que, que me deu, gente. O Everton sabe que eu compro coisas repetidas, né? Eu vejo disco... Que eu já tenho, eu vejo um preço bom, eu falar e compro de novo. Eu, eu, eu sou assim.
0: Por motivos de... não eu há motivos. Quero, é, por motivos de eu
1: quero. E foi assim com o ingresso, mas... <risos> Gente, Graças a Deus, loucura. deu tudo certo.
0: Né? Ó, mas segura, segura as informações aí pros blocos, senão você vai entregando muito, muito ouro aqui antes. Mas é isso, em comemoração ao nosso primeiro ano de Pod Replay, nós vamos falar hoje do 11 primeiro álbum de estúdio da Madonna, o Harkandy, segura aí as suas balinhas, que nós vamos voltar depois da vinheta de abertura pra massacrar ou não esse disco que é polêmico. Polêmica. É um disco polêmico da carreira da Madonna. Eu sou o Everton. E eu, Aloí, e esse é o Pod Replay. Estamos de volta para falar dessa rapadura da rainha do pop que não é mole mesmo para muito fã da Madonna, incluindo eu. Assim, para ser sincero, eu gosto desgostando ou desgosto gostando. Não sei definir ainda exatamente, mas hum. é, é como você comentou no, na, na abertura, Luiz. É um, é um feeling assim. Eu acho que eu gosto. Ai, mas eu acho que eu não gosto é. Mas eu acho que eu gosto Mas hoje eu acho que eu não tô gostando Não, não dá pra chegar num consenso Não consegui chegar num consenso ainda Eu acho que hoje eu consigo entender um pouco melhor Em relação ao álbum do que na época, assim Mas foi uma montanha russa, assim De reações em relação ao, ao Hard Candy, né? Mas a gente tava falando do bloco de abertura Sobre as expectativas, né? Em relação ao, ao próximo álbum Que, que viria depois do, do grande sucesso do Confessions em 2005, né? E aí não foi só o, o álbum, né? Você teve ali em 2005 o Confessions on a Floor. Em 2006 teve a The Confessions Tour, que é tida aí por muitos como a melhor ou a maior, a mais grandiosa, turnê, luxuosa turnê da Madonna. E aí, de repente, depois que passou toda essa loucura, a galera ficou assim... Hum, tá, o que, que a Madonna vai aprontar agora, né? Porque se ela manter a tradição dela de sempre mudar e se mutar completamente pro próximo álbum, o que que essa cantora vai fazer agora, é. e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual era a sua vibe na época o que você esperava depois do, da loucura com o Fashions e qual foi sua reação quando saiu de vez assim, o, o álbum e qual foi a sua,
1: a sua recepção em relação ao hard Candy então, pegando uma linha do tempo é, quando eu comecei a gostar de Madonna assim, de verdade, de não é? Foi lá quando ela deu aquele pause na carreira, né? Antes do, do Ray of Light. Então a Madonna, ela lançou coisas, né? Ela lançou Bad Time, ela lançou Evita, ela lançou Ray of Light, aí depois veio o Music, né? Depois de quatro anos parada, né? Ela lançou Ray of Light. E aí uh, veio a Drowned, não é? A turnê. E eu detestava aquele show. Não gosto até hoje. É a única turnê da Madonna que eu não gosto. Mas depois... Uh, veio a American Life, todas aquelas coisas, eu amo a Reinvention. E aí depois veio a Confessions, só melhorou, não é? Eu falava assim, nossa, que incrível. E aí uh, tava nessa, nessa onda, né? Nessa vibe de coisas boas, porque eu amo American Life, e do American Life pro Confessions melhorou, não é? Da turnê da Reinvention, da uhum. Confessions Tour, melhorou. E aí veio o álbum do, do Hard Candy e eu fiquei assim, putz, e agora? E agora, José? Mas foi, fiquei nessa, né, nessa dualidade aí de eu amo, eu odeio. E eu lembro quando foi o primeiro show em Cardiff, na abertura da Stick and Sweetie, eu estava na internet igual um rato esperando qualquer informação, né? Na época da Confession Tour também, eu acompanhei tudo pela internet. Mas a, da Stick and Sweetie, eu comecei a acompanhar porque na época que começou já tinham anunciado a vinda dela pro Brasil, não tinha confirmado as datas, mas tinha anunciado que ela sim viria a América do Sul e aí eu acompanhava tudo, né e eu achava lindo o show, e vendo pelos vídeos, eu não gostava das músicas no álbum, mas eu amava todas as performances porque a Confessions Tour, que nem você falou, ela é uma turnê luxuosa, é uma turnê metódica né, uma Madonna muito certinha nos passos de dança uma Madonna muito engessada não é? Todos é. os shows da Confessions Tour eram muito engessados I Stick and sweetie. Não. Foi quando a Madonna chutou o pau da barraca. Não, Ela é? assim... Não, vou fazer show pra me divertir. E era muito divertido. Eu sou tão grato de ter ido pra esse show. Porque realmente não é só porque eu pude ir. Mas é uma turnê que eu amo. Assim, eu amo show. Eu amo DVD. Amo assistir na minha casa. Adoro ter ido no show. Graças a Deus. É uma turnê muito divertida. E com certeza tá entre as minhas favoritas. E aí... É, o desgosto pelo álbum diminui, não é? <risos> Porque sim, a, tur a turnê dela mais uh, rentável, a melhor turnê, né? tá entre as melhores turnês do mundo, a Stick and Sweet, não é? As mais rentáveis, as com mais público, é. É, foi a melhor turnê de 2008, né? Ganhou do YouTube, ganhou de todo mundo, não teve pra ninguém. Foi uhum. o ano da Madonna. Sim. E, e realmente, gente, não tenho o que falar, a Stick and Sweet Tour é, assim, maravilhosa, né? Eu amo todos e eu, a segunda parte também, com as modificações, eu amo. A Stick and Sweet Round 2 é muito boa também. E, mas aí eu comecei a ver o álbum com outros olhos, por conta da turnê Então foi uma overdose, né? Quem, quem convivia comigo nessa época sabia. Enfim, eu tinha camiseta... Da Stick and Sweetie, tem até hoje Tá lá na casa da minha mãe, tem... Nossa, tinha familiares eu só andava com a camiseta da Madonna, era insuportável Mas é, eu acho que é esse ponto, sabe? Eu sim comecei não gostando muito do Hard Candy Mas é que nem eu falei no primeiro bloco Eu meio que acostumei com o que eu achava ruim E depois eu passei a achar bom Não sei, acho que foi essa vibe aí Eu tava pensando aqui enquanto você tava falando
0: sobre a esperar pelo show e tudo mais e pra mim foi muito diferente, né, porque eu falei, comentei isso no nosso primeiro episódio lá do sobre o Confessions, né, de que foi o primeiro álbum da Madonna que eu acompanhei o lançamento. Foi ali que eu, que eu descobri de vez a, ela como artista e f, recorri à a, a discografia e fui ver, né, fui ouvir foi os, voltar, os álbuns anteriores, é. desde o primeiro, fiz a, a regressão ali, né, isso. E aí acompanhei também as notícias, foi quando eu comecei a acompanhar as notícias da, dos shows e tudo mais. Então a, a essa época entre o final da era Confessions e o início da expectativa para um novo álbum e as notícias surgindo de olha, Madonna está no, no estúdio, Madonna está conversando com Timbaland e Justin Timberlake. Sabe, as coisas que, as informações que... Começaram a ser soltas aos poucos, assim, Sim. em doses homeopáticas. E era a época
1: que o Timbaland e o Timberlake estavam, assim, estourados, né? Total. Só que era, o tipo de total. música deles, ornava com eles, não é? A Madonna não ornou tanto. Foi legal, né? Mas é aquela velha história, né? A Madonna tentando fazer o barro acontecer, né? Gretchen. É. Para <risos> de tentar
0: fazer o barro acontecer, né? Exatamente.
1: E aí, essa
0: essas informações que surgiam aos poucos, é, foram aumentando esse meu hype pelo próximo álbum, porque seria pela pela primeira vez eu acompanharia a, o rolê de, nossa, o próximo álbum da Madonna será lançado e eu vou saber em detalhes até lá o que vai acontecer, ou o que vai rolar. Então, por um lado, eu tava muito empolgado nesse sentido, de acompanhar sincronizadamente, não saber de tudo depois que o álbum foi lançado e que já passou a, a época né, e tudo mais e aí quando lançou eu lembro que na época já tinha a, a opção de você baixar o álbum antes né já, já vazava antes e você conseguia Sim. baixar e ouvir e eu lembro inclusive que na época um amigo meu ele baixou o, o álbum e eu ouvia a gente a gente naquela época a gente conversava por MSN né? e Sim. e aí a gente conversando por MSN, ele falou assim... Yeah, além disso, tinha como você colocar no seu status o que você estava ouvindo. Que é uma coisa que eu acho horrível hoje em dia. Tipo, o WhatsApp não tem essa opção. As pessoas não sabem o que você está ouvindo de música, né? É. E eu achava muito legal porque você meio que julgava o caráter da outra pessoa com o que ela estava ouvindo
1: ali, né? muito. Era
0: muito, muito. legal. E aí eu tava conversando com ele e, ele e eu só vendo, assim, acompanhando ele, ouvindo o álbum inteiro, né? E aí ele começou. Ele, e ele descrevendo as músicas pra mim, porque desde aquela época, e eu mantenho isso até hoje, eu não ouço o álbum no vazamento. Eu espero o lançamento oficial. Na época não tinha streaming, né? Hoje tem. Mas eu comprei em pré-venda. Foi o primeiro CD que eu comprei em pré-venda pela internet. E aí, eu recebi, tipo, uma semana depois. Porque na época, a logística não era boa. O também. desgosto, não é? Nossa, tava assim, surtado, né? E aí, chegou. E aí, finalmente, eu coloquei pra rodar o CD. E foi assim. foi Eu lembro que foi um, uma sensação muito mista de... É legal, mas não é tão legal quanto o Confessions. Sabe? Uma coisa assim. Sim. Então, logo começou a tocar a primeira faixa, que é a Candy Shop. <risos> Eu fiquei assim, hum,
1: tá, é legal. Mas não é uma ringança. Ela já tava circulando na internet centelhas de anos antes do, do álbum vazar.
0: E eu não fazia a menor ideia, não sabia. Eu, eu li as notícias, né? Com os vazamentos e tudo mais, mas eu não ouvia nada. Pra, pra ser honesto, eu, eu cheguei a ouvir. Ah, eu lembro que junto com essa leva aí que saiu a kent a Shop vazou a Big On que é no, no disco é com o Kanye West né é, é. mas saiu uma versão muito versão demo assim chamava The Big gozon e era na verdade um remix não era a versão original a demo original era um remix feito pelo Ofer que é um dos DJs que mais produz remixes da Madonna né de single da Madonna assim e aí eu ouvi esse remix e eu gostei muito achei muito legal, só que era um remix, não era a faixa original Era do, da música demo ainda, da faixa demo Então a letra era bem diferente, então não era a música que foi pro álbum E aí foi muito impactante, porque na hora que chegou na Big Goes On, Eu lembrei, eu falei assim, putz, essa aqui é a música é que vazou lá Com um o remix, que é boa E era uma pegada completamente diferente no álbum Hoje eu gosto bastante da Big Goes On. Eu acho que Ela é uma é música muito, muito bem produzida É, mas na época Tirando foi um impacto... É, é eu tava esperando, eu tava achando estranho se eu não tinha, não tinha eu xingado o Kanye West e aí eu fiquei assim, nossa, não é ruim, mas, putz Então foi uma, foi uma sucessão de brochadas assim, sabe? Quando você tá com a expectativa, você fala, nossa, agora vai Ah, tá, ok Não vou mentir, teve música que eu fiquei assim, não, isso aqui é muito legal, essa aqui é legal também Mas não foi aquele tesão que foi ouvir Confessions pela primeira vez Sabe, de K, que você fala, puta, que
1: é, disco bom é da que... porra tem outra proposta, né? Que a Madonna, ela sempre procura uh, trazer coisas novas, não é? Sim. E aí, no Confessions, ela tava buscando coisas velhas. Ou seja, no Confessions Isso. a gente tinha coisas que já conhecíamos, não é? Hum. Então era uma zoninha de conforto. E assim, hum, se total. você for pensar na originalidade do American Life com Confessions, é uma mudança super brusca. Do mesmo jeito que era uma mudança brusca do American Life pro Music. Então, uma mudança então isso que eu
0: pensei agora, quando você Hard falou, é, eu hum. acho que quem acompanha, por exemplo, o lançamento Music depois veio ao American Life, a galera deve ter surtado, Surtou, né? é. Porque é muito, muito extremo, né? Muito diferente, proposta é muito diferente. Uhum. Então, dentro desse contexto foi exatamente isso, né? De sair de um álbum, como você bem disse, zona de conforto total e no meu caso, pra, pra minha percepção individual, subjetiva, foi do tipo: eu, é o primeiro álbum que eu ouvi da Madonna no lançamento, que foi o Confessions. Nada é. pode superá-lo. Tava nessa vibe ainda,
1: né? O, fã e, não, o fã e, a,
0: é. Isso. E aí foi assim: foi legal. Mas eu fiquei com aquela sensação assim, poderia ter sido melhor, né?
1: Você época. tava igual o Kiko, né? Doeu, mas não foi tanto assim, né? <risos> Exatamente.
0: Esperando um soco melhor, né? Maior, e aí, é. Começaram as, as notícias do show, igual você comentou, né? E assim, eu lembro que na época a internet era muito ruim, né? Eu lembro que eu até de tinha… Mais. Nossa,
1: de Na época, eu até tinha
0: banda larga, mas era uma… gente… Era a banda larga de um mega de velocidade. E a gente achava uma coisa wall, né. Pra quem veio da um mega,
1: dar... se a gente fosse milionário, né. Era aquela coisa assim, 500 megabytes, né. O Speed foi lançado com 500 megabytes. Sim, eu tive esse também, mas na época eu já tava com 1 um
0: mega, assim. E era uma coisa Rica, muito feia, né? Tipo, elite, riquíssima. Não, é? não, gente, o selo de Sou Rica com Y na época era ter Speed
1: pra você Speed. ter um mega de velocidade e não ocupar a linha do telefone. Não, poder ficar na internet o tempo que quisesse, né? Eu lembro que uh, é. isso, é isso aqui que eu vou falar agora é muito documentário dos Estados Unidos, né? Eu tinha uma amiga que ela já tinha é. Speed na casa dela e eu ficava assim, nossa, me corroendo de inveja. É tipo aqueles aqueles documentários dos Estados Unidos. Ai, as minhas amigas todas têm Ferrari ou não. Ai, eu tenho tanta inveja. Era bem bem nessa pegada. Eu ficava assim. Mas era ficava, mesmo. Meu Deus, nossa! Imagina que da hora deve ser ter o speed você poder usar a internet durante o dia, porque eu vivia naquela coisa do internet somente à noite, não é? Por, por conta Isso. do telefone e levava Exato. xingo ainda. E aí, quando eu convenci meu pai a pôr um speed, né? Meu Deus do céu. E o meu era de 500 mega, né? Aquela porcaria. 500 kbps, né? né? KBBS, né? KB... KBPS, não é? A metade de um mega. Olha só, ah, que bizarro, é. né? Nossa, hoje em dia, se, tem uma... se, se a internet tá com 10 mega, a gente já tá chutando o roteador, né? Total, total. Nossa, que porcaria.
0: E aí, é, como era uma internet muito ruim, nossa, jamais que eu ia conseguir acessar vídeos, né? Fê? Até que, inclusive, era que época, dava, tava né? iniciando o smartphone ainda, né? Naquela época nem era. Era, era por câmera, né? É as câmeras que as pessoas
1: que as pessoas eu tinham levei celular. uma máquina horrível, fotográfica né? pro, pro show da Madonna. Era uma máquina digital que meu pai pegou uhum. emprestada e eu levei pro show e meu pai tava desesperado porque se eu quebrasse, se eu fizesse alguma coisa com a máquina, ele ia ter que pagar muitos dinheiros. <risos> E quem, quem acompanhou, né, o show do dia 21 caiu uma chuva torrencial o dia inteiro. O show do dia 21 foi um estrago, caiu um dilúvio em São Paulo. Tava chovendo... Inclusive, era o show Nossa. que era pra
0: ser filmado, né?
1: Então, era o show que era pra ser filmado, né? Ele foi filmado em algumas partes, assim, não oficialmente, porque por conta da chuva eles não conseguiram colocar aquelas gruas, não é? Pra uhum. filmar tal, igual foi o show do Buenos Aires. porque o show começou, era tipo, uma hora da manhã, né? Era pra Nossa. começar nove horas da noite, começou a uma da manhã. Foi assim, um, um pesadelo em todos os aspectos, mas foi o melhor dia da minha vida. E aí, eu lembro que eu tinha um celularzinho porva lá, meu pai ligava pra saber da câmera, não pra saber de mim. <risos> porque eu falava, gente, tá chovendo muito, eu tive que refazer todos os meus documentos na época... O RG dissolveu, na água, Nossa. tudo, perdi todos os documentos.
0: Tudo Meu tudo, tudo. pai do céu. Foi. Que pesadelo. Foi maravilhoso.
1: Foi, não, foi, <risos> foi maravilhoso. E, e ai, gente, e é tudo errado, né? Uma, uma pessoa X do interior, que nem eu, uma pessoa completamente sem informação, não é? Indo pro show da Madonna, não tinha dimensão do que, que era, tinha ido pouquíssimas vezes pra São Paulo, uh, indo sozinho, não é? O Everton sabe que eu sou insuportável pra sair da minha casa Fui Sim. pra lá Gente, do dia 18 ao dia 21 a gente ficou na rua Porque eu não tinha um gato, ficamos na rua Eu fiquei na rua com band... Ah, nossa, são os verdadeiros fãs da Madonna Não, eu não tinha onde ficar <risos> não é? e, e aí, eu, enquanto foi o dia 18, o dia 20 Foi super legal, né? A gente socializou com todo mundo, ia pros lugares e tal, saía mas a, a virada do dia 20 para o dia 21 no do domingo, que começou a chover, gente, foi. A, eu não consigo de, dizer, sabe? Horrível. Não consigo colocar em palavras. Foi um você só tá o,
0: o meme, Você só ficou o meme da, do tweet da Roberta Miranda, né? Olho para o teclado no meu PC, não sei o que dizer, só sentir. Tava Exatamente. Nessa, nessa vibe aí. Exatamente. E aí, eu lembro que eu acompanhando. Eu lembro que teve um show. Que finado Madonna Online, né? Existe um site, pra você que não sabe, você ouvinte, existe um site. Ele existe ainda como o Instagram ainda. hoje, né? É, mas o é. site mesmo não existe mais, né? Ele foi fechado. E aí, ele, na época, era a principal fonte de notícias da Madonna, né? De vazamento, era o Nossa, de Nossa, perfeito, Tinha muita coisa, perfeito. muita informação. Sim, era muito, muito bom. Eu acompanhava tudo por lá. E aí, eles fizeram uma, uma live. Para os ouvintes mais novos, live na época, em 2008... Era alguém com um notebook no estádio assistindo o show... Digitando na, na postagem do site, na página do site... Descrevendo passo por passo o que estava acontecendo no, no show. No trono, e esse que né? ficar dando F5 na página... Para ir aparecendo as descrições. né? Madonna fez tal coisa. Começou a música tal... E você tinha que trabalhar com a imaginação.
1: Era isso, acompanhar a show pela internet. A live do show
0: pela internet.
1: E depois os vídeos que a galera subia no YouTube, né? Com aquela qualidade
0: horrorosa,
1: né? É, uma qualidade horrível. Menos de 144p de definição. Sabe quais foram os primeiros vídeos amadores que eu vi na internet, no YouTube de show? Foram os da Reinvention. Eu acompanhei a Reinvention Tour por vídeos amadores. Ah, é? Oh. Nossa, bem anterior aí, né? Muito, e eu lembro quando vazou uh, Que ela tava gravando saindo, Vazando o documentário do I'm Going to Tell You a Secret É que ele lançou bem depois, não é? Sim Mas quando começaram a juntar os, os vídeos para fazer o DVD ao vivo Que não saiu até hoje Que ia ser Sim. um show de Paris Deu merda e gravou de Lisboa Ela não gostou, não aprovou, não lançou também uh, Eu lembro que liberaram na internet E vazou Uh, a performance Die da Another Day e era uma qualidade pavorosa, mas era vídeo uhum. profissional nossa que delícia, gente era
0: assim, o ápice é porque né? você pensava assim eu, eu nunca vou ter acesso a esse show ao vivo então Não. uma gotinha de informação que aparecia, né Já era que perfeito. foi a minha vibe pra Stick and Sweet turning em 2008, né eu, em 2008 eu tinha 16, 17 anos e aí, jamais que eu iria pra, pra São Paulo assistir um show, né? Nunca uhum. na minha vida. E o que me restava era acompanhar pela internet e tal. E depois, bem depois, saiu o, o DVD oficial, né? Acho que foi em 2010 que saiu, porque teve a segunda parte da turnê em 2009, né? Na época, vinha aqueles Digipak, né? Com os dois CDs e o... E o DVD. E o, e o DVD. Mas vamos falar um pouquinho sobre o disco, né? A gente tá falando bastante vamos. aqui da, da época, né? Dessa vibe toda, né? Mas vamos pensar um pouco agora em relação ao Harkand mesmo, né?
1: Eu uhum. acho que
0: eu, uma coisa que sempre... Toda vez que eu vou ouvir o, o disco de novo, alguma música separada ali, eu sempre lembro a, a imagem que eu tenho do, do, do disco como concepção de disco, né? Ah, como que foi o, o rolê e todo a, a, o caminho percorrido para chegar no disco. Eu tenho uma visão, assim, muito de... de de algo bagunçado, sabe? Eu tenho essa impressão de que ela... Que nem você falou, ela queria acompanhar o estilo da época que tava em alta. Que era Justin Timberlake, era Timbaland, era Nelly Furtado. Eram artistas investindo cada vez mais numa batida mais urbana, hip hop, R&B. E o Timbaland, em tudo, né? Ele tava produzindo absolutamente todo mundo todo, naquela época, é. assim. Uma coisa bizarra. E aí, eu acho que o primeiro... Essa é a impressão que eu tenho né hoje, assim... Depois de ouvir muito e ler muito sobre e tal... De que, pra mim, o, o principal erro da Madonna... Em relação à Arcandy... É que ela fez algo que ela nunca tinha feito antes... Que era... Não ditar a moda da época... Não ditar a tendência que viria depois... E sim, acompanhar uma tendência que já estava acontecendo... Então, pra mim... Ela nunca tinha feito isso antes. Nunca, eu acho muito forte, mas assim, na, os grandes álbuns da Madonna, que são reconhecidos como grandes álbuns, eles têm esse padrão, né? De ela não seguiu ninguém, ela trouxe uma pegada nova pra música e muita gente seguiu ela depois. Por isso que ela subiu ao trono de Rainha do Pop, né? Eu vejo muito dessa maneira. E pra mim o Harkand é o contrário, ela... Inverteu ali, né? Ela queria trabalhar com produtores super conhecidos E que iam produzir a música da alta da época E foi isso E pra mim aí já é a primeira entre, o primeiro, entre aspas, erro do Hard Candy Dentro da, dessa
1: concepção de música na discografia da Madonna É, é que é, eu vejo desse jeito também Mas é que o Hard Candy Quem é quem, uh, se você ouvir ele tem as batidas da música que são mais Justin, né? Ele furtado é furtado, tal, tal, tal. Mas ele tem outras músicas que destoam também. Sim. Dessa vibe Hard Candy. Sim. Então tem salpicadas ali. E, e é legal o que a gente tá falando. E foi um álbum que ela trabalhou muito. É aquele negócio, Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Porque, é. por exemplo, Candy Shop, que nem foi single... Apareceu em três turnês, sabe? Ela é, tá usando e Candy ninguém Shop. Ninguém aguenta fosse... mais Candy Shop. E Apareceu até na Madame Max. Ou seja, desde que Ai, foi lançada para. desde que foi lançada, Candy Shop tá em todas as turnês e pocket shows da Madonna. Todas, sabe? Candy Shop, oi. Né? Mas eu acho que ficou Candy Shop por conta da, da abertura icônica da Stick Sweet E é. o Hard Candy foi um álbum tão bem trabalhado que de 12 músicas que tem no CD, somente 3. Não estava no setlist da turnê. Ou seja, que é mais, cantou... de, mais raro ainda de acontecer, né? Exatamente, ela cantou o disco inteiro, entendeu? Praticamente, ela tirou uma ou outra coisinha ali, não é? E, e ainda teve é, shows que tinha o song request, né? Você pedia uma música. E a galera escolhia lá a música e tal, tal, tal. E teve alguns lugares que a galera pedia voices. Né? e que é uma música que não tava na turnê e ela cantava capela geralmente ela ela a galera escolhia mas no fim das contas é ela que escolhia né Madonna uh, raras vezes que teve gente que pedia take a ball sabe umas outras músicas mais antigas e ela cantava holiday que não que foi a primeira turnê que não tinha holiday no setlist mas assim ela trabalhou muito Hard Candy, muito uhum. mesmo. A divulgação é. foi pesadíssima. E é um
0: álbum super bem produzido, né? É, seria muita hipocrisia dizer que ah, eu não gosto de Hard Candy porque ele não é bem produzido. Jamais, né? Ele tem a produção do Timbaland, né? Que a gente comentou agora. Ele até tem uhum. a produção do The Neptunes, que é o Pharrell Williams, né? E Sim. o Pharrell ele já tinha produzido muita gente na época também. Principalmente Gwen Stefani, né? A Gwen, com o primeiro álbum dela solo, estourou por conta da, da produção do do Pharrell.
1: Do Pharrell. E outra, aqui no Beagle. O no Big segundo álbum também, né? O Sweetscape. Ah, e eu No The Beagle Zone da Madonna. Uh, tá aqui no. Você vai procurar o fit, tá só Kanye West, mas o Pharrell canta também, né? The Zone. O Kent Shop também, né? Kent Shop também.
0: Uhum. Que a gente obtém as, as participações dele ali. A vozinha é... dele no
1: fundo, né? O backing vocals Isso.
0: Exato. Uh, Give It to Me também foi produção dele. Então, assim, e você teve produção do Dunja ali. O Dunja que é produtor do Blackout da Britney Spears. É. Então, ela tava trabalhando com gente muito foda da época. Né? Que é. tava em todas. E assim, impossível você produzir um disco ruim é, em termos de produção musical. Você tem um, um time desses, né?
1: É, o que, aí... o que peca no Hard Candy é que fã da Madonna... Eu falo isso porque eu sou fã da Madonna. É chato, fã Sim. da Madonna, que é música pop toda vez, a mesma coisa toda vez. E é. a Madonna não faz isso. Só que, tipo, a galera tá mais ou menos acostumada com a Madonna, né? Mudando. Então, fã isso. da Madonna, por mais que você ache o disco ruim, você vai defender... É, é. é o que não, não, não tem como não comparar Mas é o que aconteceu com a Gaga Quando ela mudou com o Joanne, né? Isso. Meu Deus, né? a galera caiu em cima Cancelou ela né? Ou até mesmo quando foi o Art Pop né? Quando a Gaga lançou o Art Pop A galera não curtiu, Isso. a turnê dela foi um fracasso E aí quando piorou no Joanne A galera falou assim, não, volta pro Art Pop <risos> Que tava ruim lá Mas a gente tava gostando então assim Exato. a galera eles querem sempre a mesma coisa então e a Madonna uhum. nunca foi dessa coisa de comfort zone né e você uhum. falou de Give It To Me é, agora você falou lembrei do Pharrell tá no clipe né? isso é ele, ele aparece, aparece no, no clipe clip.
0: ele aparece no, no telão também da Big Zone né? na, na turma, aparece na, na parte aparece. dele lá né
2: uhum. enfim
0: então eu acho assim que é um, em termos de produção assim é um baita disco. Eu acho que eu não consigo dizer que ele envelheceu mal. Eu acho que por mais Só que ela melhorou. tenha, é por mais que ela tenha trabalhado com com produtores de uma música ou de um estilo específico que estava em alta na época, é, se você ouve hoje você não fala ah esse álbum perdeu a graça porque não estamos mais nessa vibe. R&B, hip hop... aí, Não, ele tem ainda... Porque é Madonna, né? Ele dificilmente é. ficaria datado nesse sentido. Mas assim... O, o que me incomoda bastante hoje... Até hoje em relação a Harkand... Por isso que eu não considero ele um álbum... Um dos melhores álbuns da Madonna. É o fato de você ter ali... Você não tem um... Você não tem uma temática, assim... Por exemplo, Ray of Light tem um, um, uma temática X que você consegue perceber na maioria das músicas. E tem uma vibe única, assim, a hora que você, você ouve o, o, o disco na, na sua totalidade. Erótica tem a mesma coisa. É, music também, American Life, Confessions. E o Harkand é um, um... Sei lá, eu não sei definir. Qual que é a temática
1: do Harkand? A temática do Heart Candy é Redenção. Uai... Madonna dona tinha acabado de separar. Ela falando, você não vai me destruir. Olha as músicas.
0: Ah, não ah, sei. É.
1: Ah, não She's sei. She's not me, eu... amigo. Oi. Não,
0: eu sei, que tem, mas, mas, mas essa, essa é a minha, esse é meu ponto. She's not me fala sobre isso. É óbvio. Hum, Miles você Away fala sobre também. isso.
1: Miles Away mas, também. Heartbeat mas, também. Mas,
0: não, tudo bem
1: em relação à letra. Minutes eu quero Minutes. Você já perdeu, Everton.
0: <risos> em relação à letra, tudo bem, eu concordo. Gretchen. Mas... Gretchen. Mas eu quero dizer assim, não, não combina pra mim em relação à música em si, a, a, a sonoridade do álbum.
1: Entendeu? Amigo, sei, nem não, toda não a cola música. nesse sentido. Entendi. Mas é aquela vibe da Robin, entendeu? Dancing on my own. A música, ela tá lá cortando os pulsos, mas a música é animada, entendeu? Não é porque Sim. a música é uma fossa que você tem que colocar lá na Del Rey, com o violino, assim, dançando igual. Não, no, ó, no, Deixa, no deixa eu me expressar melhor então. rodando, assim, ó, no videogame. <risos> então. Deixa eu expre
0: me expressar melhor então. Por exemplo, pega o American Life. Vai cagar, Luiz. Pega o American Life. Pega. O American Life, se dá pra separar o American Life em dois, em dois lados, sonoramente Sim. falando. Você claro, tem porque... o, o dedo no cu e gritaria, que é a versão Sim. rebelde, que é American Life. É rebelde, é... <risos> Que é Die Another Day. Dá pra separar, certo? Hum. E a, a outra parte é o lado acústico, meio Sim. introspectivo, sabe? É muito óbvio. É muito óbvio, assim, no sentido... É muito visível isso. Dá pra você perceber que, putz, a Madonna tá pistola, mas ao mesmo tempo ela tá procurando o seu próprio eu, tentando se entender e se encaixar no mundo com a parte mais
1: introspectiva. Eu leio dessa maneira. Tá, mas você concorda que mesmo assim não tem uma linha de raciocínio, lógico? Que você tá falando assim, ah, a Hard Candy não tem um tema. O American Life também não. O um disco chama American Life e tem um apelo político. Mas tem música que ela fala dela, tem música que ela fala da relação do, dela com o pai dela, tem tema de filme. Então é uma miscelânea lá dentro também. O American Life não é nada bagunça, não é nada organizado. Ele é bem bagunçado, ele também não segue uma linha de raciocínio. Eu acho que no tema Redenção, Hardy Candy, ele é muito mais organizado do que a Marca Life, por exemplo. Bem mais organizado. Bem mais tá. organizado. Tá. O que, que não, fala de bem. Love Profusion? O que que tem de música política no Love Profusion? Não, não tem. Mas aí eu então, encaixo no, no lado o
0: introspectivo. Então, entendeu?
1: mas o, a, a temática central do disco é... Falar daquele momento político horrível dos Estados Unidos. E a torneira é totalmente uma apelação política. Mas Sim. o álbum não é. É uma música. Não, ele... que é assim, não mais ou não menos. Não é vai denosme, né? talvez. Uh, I'm so stupid. Também, três músicas. Mas Day Another Day não entra porque é tema de filme. Ah, é. Day Another Day foi enfiado ali pra, pra
0: promover. Foi só pra gente mas... linguiça. É. Então, mas é isso que eu quero dizer. Eu, eu concordo com o que você tá falando. De uh -huh. que não... Nem pode ser uma unidade apenas, porque senão você fica uma, um repeteco de coisas, né? Da, da mesma coisa, aliás. É, mas o que eu quero dizer é isso. Tanto a parte mais introspectiva ali e pessoal dela, quanto a parte expressiva pra fora geral, que é American Life, Nobody Knows Me e tudo mais, que seria, entre aspas, aí a parte mais política, elas têm um encaixe pra mim ali. Você entendeu? Elas colam Entendi. bem. Na, na unidade do disco em si. Como, como, como tipo, a, é, fala American Life, eu já, já vem tudo isso na minha cabeça, entendeu? Eu consigo é, identificar essa parte da redenção, do ah, ela passou por questões pessoais isso está no disco, mas é um disco que usa uma sonoridade que não é introspectiva, ela é pra fora, é dançante, é alegre, é pra cima. Sim, eu consigo, eu consigo perceber isso. Mas é, pra mim não tem uma, uma coesão geral em relação a esse todo que eu consegui enxergar no American Life ou no Ray of Light. Ou talvez eu enxergue isso mais pra frente porque o, o álbum precisa ficar mais velho ainda. Talvez. Não tô
1: fechando aqui a possibilidade, entendeu? Eu não tô achando Sim, que. Você putz, já está agora... se contradizendo. Muito bem, gente. Esse foi o Contradiga-se o novo quadro do pó. Viu? Não, eu Como entendo você, o que você é xarope? Tá falando, você tá tentando é me convencer assim, do é... contrário
0: e quando você me convence do contrário, você fica bravo comigo.
1: De qualquer jeito, você vai <risos> baixinho, Everton. Você já percebeu, né? Não, não interessa <risos> o que você vai falar. Mas é que assim, o, o Hard Candy, é um. Eu acho que, tipo, a pegada dele é divirta-se, entendeu? Foi a pegada da turma. divirta se Sim, E acabou, total. entendeu? Ela queria falar que ela estava feliz e que tudo bem. Tanto que ela estava nessa vibe aí super narcisista, né? Porque o Hard Candy, ele é um pouco narcisista. Que ele ficou, né? Permaneceu. O Hardy Candy começou, aí depois no não né? Super narcisista, ainda temática da redenção, ela chegando de noiva na turnê. E o Rebel Heart, né? Bitch, I'm Madonna, Então, tipo, ela estava nessa onda aí, de, tipo, Ah, eu sou indestrutível, sou a fodona, não preciso de homem pra porcaria nenhuma, né? E ela seguiu, continuou seguindo ainda, né, essa temática. Por mais que Sim. mude a sonoridade do álbum, ela continuou. Mas eu acho que o Hard Candy é tipo, vamos nos divertir, não é? E manda ler. É, então,
0: é, você falou do MDNA aí, que é o, o seguinte, né? É, eu consigo enxergar essa unidade no aí, que hum. eu tô falando pra você, entendeu? Pra mim, é o álbum em que tá todo mundo drogado, loucaço. A Madonna, que cheirou cocaína e ela tá vivenciando 50 milhões de coisas em dois minutos. E aí, pra mim, é, o álbum é isso. Então, a sonoridade me fala isso. A, a, as temáticas das letras me falam isso. Tudo conversa nesse sentido. Agora, Hard candy é. Tá, Hard candy, Beleza. Começa com o Candy Oxê, shock, tem ranço de tem ranço tá faz fazendo sentido. Mas de repente começa a ficar coisas assim. Luiz, no, no meio do, do negócio vira Spanish Lesson. Amo.
1: Amigo, você tem ranço. Eu também Hard amo.
0: Candy. Eu também amo. Eu acho muito legal. Você Como tem música, ranço. comunidade, mas dentro do disco não faz sentido, entendeu?
1: Você tem ranço. Essa é a eu explicação. tenho muito
0: ranço, mas eu tô tentando <risos> entender meu ranço. Me ajuda. Ajuda
1: eu, gente, por favor. Ajuda Senta nos eu, eu acho que é um é. negócio de vibes, amigo, eu, eu, eu entendo super o seu ranço, eu é. tive o ranço mas eu, é que nem eu tava explicando, eu acho que pra mim é um álbum muito especial porque foi a minha turnê, entendeu? Porque ah é sim, turnê, é não, tem essa, tem essa parte, né lógico. Não, mas eu entendo, no começo tá. eu fiquei revoltos também, eu não queria eu tive esse momento de negação também mas eu posso dizer que mesmo que, não sei se eu não tivesse ido no show, se eu ia ter tido todo esse afinco de, nossa, mergulhar com certeza o Hard uhum. Candy foi o álbum da Madonna que eu mais escutei na minha vida mas, eu não sei se não tivesse tido a turnê se eu ia mergulhar de cabeça e ter defendeu o disco com incidentes uhum. que nem eu defendo hoje em dia, sabe? eu falo mal também, Sim. eu adoro falar mal do Hard Candy mas uh, eu amo o Hard Candy eu amo de paixão inclusive, não é? é difícil para eu poder apontar uma música favorita não é? Porque eu, realmente hoje estão todas niveladas, não é? Nossa!
0: É. Eu tô aqui sem palavras. É, eu acho que eu acho que não é fanfic, eu acho que é real mesmo. Existiu um papo na época do, do lançamento do disco que, na verdade, era pra ele chamar Give It To Me e era pra a, o encarte, né, ó, a sessão de fotos, tudo era pra ter temática com... Luta de boxe. Luta de boxe, né? É. Essa, essa, O ringue, não sei o quê. E não tem nada relacionado a doce.
1: Então... Não tem um papo assim? Tem, eu não, eu não lembro se o nome era Give It To Me mesmo. Eu acho que era.
0: Eu acho que é porque no, no, no cinturão
1: que ela tá usando na capa, tá escrito Give It To Me. Então, é que assim, ó... O... Se eu não me engano, o nome Give It To Me já tinha alguma coisa, alguma marca registrada. Era que a mesma história do, do In The Zone da Britney, era pra chamar Get In The Zone. Só que o Get In The Zone já era usada numa liga de futebol, se eu não me engano, e falou, não, querida, você não pode usar, isso é o nosso slogan. Aí oh, a mu Deus. mudou só pra Indezone. Mas se você procurar o um ensaio fotográfico, inclusive, era uma coisa que eu queria comentar. A foto da Cap e as outras fotos, a Madonna, ela tá muito. Vocês sabem que tudo isso aqui é puro Photoshop, não é? Sim, esse pirulito do tão. fundo, porque ela tá sentada no ringue e tal, é todo todo é. vídeo todo, a, a foto é toda temática o ensaio fotográfico é todo temático isso. ela tá lá e tal isso e foi mudado de última hora nessa né? coisa de doce aí mas uh, a, o que eu li, né, eu posso estar falando uma grande besteira, mas o que eu li na época foi por conta de direito de, como se fosse um slogan não é? então aí ela mudou, ela falou assim, ai ah, ó, já que já tirou uma foto, deixa essas fotos aí mesmo põe um perulitão atrás não só né? Mas eu não sei que cargas da água deu nela para ela pegar essa Candy Shop, porque é que não não vazaram todas as demos, mas ela gravou bastante coisa na era Harry Candy.
0: Então o que eu o que eu sei, o que eu li é, é a Candy Shop foi uma das primeiras que ela finalizou com o Pharrell quando eles sentaram para desenvolver as músicas produzir. E acho que ficou lá. E, era, e pra ela, né, ela chegou a, a confirmar isso depois, pra ela era uma das melhores músicas, das melhores produções que eles fizeram. Tanto que quando ela foi conversar com o Justin Timberlake e o Timbaland, a música que ela mostrou pra eles era a e falou, ó, oh, o que eu quero é isso aqui, essa vibe. Então, a kent Shop, ela serviu de é, bússola pro, pro, os outros produtores também. Pensando no que você comentou aí, de não poder utilizar o, o, o give título to Give to Me e tudo mais, foi a forma que ela encontrou de desviar disso e aproveitar a música kent Shop. Foi o plano B, né? Foi o plano B. E é, é isso que, eu, que eu, eu queria chegar nesse ponto também, por conta daquilo que eu tava falando antes. Não... não se encaixa pra mim no, na, na temática por conta disso. Não foi pensado pra ser assim desde o início, entendeu? Se fosse Give it to Me mesmo com temática de boxeador e tudo mais, pra mim faria muito mais sentido dentro dessa, dessa, desse sentido que você falando de redenção,
1: de lutar contra, de ser uma coisa pra cima de... de é, o negócio de, dos doces, entendeu? né? Ela só, o negócio do doce tem a ver com o título, né? Hard Candy, dela ser durona mesmo tipo rapadura, né? Tipo, é, ela... E com a música, né? E com é. a Candy Shop. Acabou aí. E é engraçado que uh, não tem uma música Hard Candy, não é? É. Qual Exato. que é a música Hard Candy? Não tem a música Hard Candy. Não Re tem. Rebel Exato. Heart tem a música Rebel Heart, né? A, a maioria dos, dos CDs tem. Uh, é. No MDNA, não é MD&A né? a música. É a, I'm Addicted. I'm uh, Addicted, não é que ela faz a brincadeira, é. mas tem a referência lá dentro. Tem, Não isso. É? Uh, o Confessions, Confessions tem. tem a tem a Future Lovers que ela fala de confissão, né? Sim, mas é que é uma releitura, né? Mas o American Life tem American Life, mesmo que tem Music, o Light tem o Red Light, assim por, por diante, não é? é. Mas, enfim, é, é, é meio confuso mesmo essa coisa do doce. Porém, para mim ainda faz sentido, né? Eu consigo enxergar.
0: Faz sentido tá. porque você vai defender E vai passar pano eternamente Eu sou
1: aquele meme do pica-pau Passando esfregão no navio <risos> Exatamente, passando pano saiu. Eu acho que eu consegui me expressar melhor Agora
0: em relação a isso, que eu tava tentando pensar Antes, certo? De é, é o plano B da Madonna mas que tá acontecendo na Nós ali.
1: aqui o público exigente não, não 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 acreditamos nessa sua conversinha, tá? Hum, entendi, entendi. Que
0: bom para vocês, tudo bom de bom. Que bom que você tá? se
1: esforçou até aqui para nada. Adiantar nada. É. Hum, fico feliz. <risos> então, né? todos os nossos ouvintes estão, os nossos os seus os seus fãs imaginários estão concordando com Os nossos com você. fãs imaginários. Exato. É.
0: Né? Aliás, é, só para para fechar essa parte. Quando o, o ensaio original vazou depois, né? O ensaio Sim, original, e né? foi uma Sem polêmica, Photoshop.
1: porque ela estava horrorosa nas fotos. É, é,
0: velha, né? Ué, como qualquer gente. ser humano, né, gente? Exatamente. Ser humano normal, né? Senão tava uma cara pelo Photoshop. <risos>
1: uma cara de quem tava lavando uma louça e teve que chegar lá <risos> e falar assim, ai, vai, tira essa foto, eu tô exausta. Mas o trabalho do Photoshop é. ficou maravilhoso, né? Essa, a foto da é. capa do Hard Candy... Se você procurar o original, meus amigos... É. Vocês vão falar assim, é. meu Deus, me empresta esse filtro.
0: É, eu acho assim... No final das contas, eu, eu não me incomodo muito com isso, sabe? Porque é uma opção dela, né? De, de seguir a, o padrão aí da indústria e tudo mais. Mas, ou não, né? Ou ser forçada, é isso é uma outra discussão. Mas uma coisa que me incomoda bastante nessa questão toda aí da, da arte, né? É que o... Eu não sei se ainda é o, o Giovanni Bianco, o diretor de arte dela, né? João de que inclusive é brasileiro, né? Ele ele fez um para mim, ele fez um, um trabalho assim excepcional no, no Confessions. E aí ele, lógico, ele teve que trabalhar na, nos 45 do segundo tempo ali na hora que ela resolveu mudar tudo, né? Ela virou, deve ter virado pra ele no dia anterior ao prazo e falou assim, olha, querido, você vai precisar mudar a temática para doce. Te é. vira, Lute, né? Você que Lute. E aí, ele meteu o Photoshop mesmo, ficou aquela coisa meio chroma key de fundo, né? Ficou uma coisa mas assim. Mas você
1: sabe que eu acho que. que não tá na vibe parecer... Madonna
0: pra mim. Não tá na qualidade Madonna pra mim. É, ah, diga.
1: Ah, mas eu acho que é proposital esse negócio de ficar bem, bem farofa mesmo. É, é, eu acho que era, era, era essa a intenção. Deu certo. Não é? Mas é, eu deu gosto mesmo. muito do ensaio fotográfico, você tava tirando sarro. No disco de vinil tem umas fotos, é um vinil Trifold, não é? Uh, e tem umas fotos legais, as fotos são bonitas, assim, aberto. No encarte do CD não tem tanto impacto, mas no vinil, é. que é uma fotona, assim, é bonito. É, é, é lindo o vinil. Não, não é as é cores
0: são bonitas. É bem bonito. É tudo, tudo dentro do, do que aconteceu ali, né, dessa questão de correr, mudar tudo, tá muito bem feito Nossa, dentro desse contexto, arrasou. né? É. Podia ser muito pior, né, o resultado. Podia. Tudo bem que ela não ia provar, né, ela não ia provar uma coisa tosca,
1: né? Migo, Mas... talvez sim, sabe por quê? Ela tava numa uh... época de finalização de contratos. Tanto que assim ah, que o Hard né? Candy, é, assim que saiu o Hard Candy, ela tinha que lançar mais um disco. E veio o Celebration, né? Que é uma e eu lembro que isso. o Celebration. É, saiu depois. O Celebration pra mim foi um estouro, né? Que eu, eu amava. A Coletânea, as músicas inéditas, eu amo a Revolver, adorava a Celebration, achava tudo de bom e enfim, né, mas foi uma época de tipo, vai, 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 logo que vai acabar isso aqui, lança logo, vai, vai vai stop. bota isso aí é, ela isso. só aproveitou pra fazer uma baita turnê não é que a turnê era o que importava pra ela o disco uhum. talvez nem tanto de fato, mas eu acho que se a gente tivesse intimidade pra chegar nela e falar assim, viu minha filha, vem cá senta aqui, qual o seu disco favorito? Seu eu acho que o Hard Candy não ia estar entre os últimos não viu, eu acho que esse aqui é um dos queridinhos uhum. dela eu acho que é, pode ser. Com a certeza. Tem, é porque por, nem você falou, né? A, a,
0: ela sempre volta
1: para as músicas dele. Ela não larga né? nas, esse
0: nas osso, né? é, Se for, não... eu acho que
1: ela não tem uma simpatia muito grande pelo confessions, viu? Justamente por ser estigmatizado com outros artistas, a Madonna ela não gosta de ser comparada. Sim. Ela não o gosta. O que é
0: engraçado, porque ela fez um álbum exatamente para isso, né?
1: De propósito, né? É, eu acho que talvez ela tenha sofrido óbvio, muito né? mais influência da indústria e dos produtores no Confessions do que no Hard Candy, sabia? Isso eu digo de uma pessoa que... É que a gente acompanha tanto tempo, a gente meio que pega as nuances do, né? do, uhum, da personalidade. É. Eu sei que a Madonna é uma desgraceira. Eu acho que... Ainda bem que eu não conheço a Madonna pessoalmente, porque eu acho que eu não ia gostar dela. Sim. É eu sei que a personalidade... é A Madonna é uma desgraçada. É uma desgraçada. Mas uh, desse pouco que a gente vê aqui, que transparece, eu acho que o Confessions ela amou fazer, mas é tudo muito engessado, né? Por isso hum. que é o álbum que cai nas graças de todo mundo, entendeu? É. Por isso que a gente costuma falar aqui, quem gosta de Confessions on the floor é poser, não conhece a Madonna. E ponto final. Obrigado, viu, Luiz? De Pela parte que me toca, né? Imagina, Sempre querida. muito
0: gentil. Precisando... <risos> Não me chama. Oh, mas vamos fazer assim?
1: Vamos falar bem desse álbum?
0: Vamos falar bem um pouquinho também, mas a gente fala depois do nosso intervalo, no nosso último bloco. Vamos. A gente vamos já tomar junta. tomar o nosso ômega 3? Isso, né? pra deixar a nossa pele maravilhosa, né? Porque Isso. além de passar raiva, né? a gente toma o nosso ômega 3. É, na, no último bloco do nosso programa aqui, a gente volta... Fala os nossos Lado A e Lado B, as nossas músicas favoritas. E aí, a gente faz o nosso quadro favorito, que é o que essa música está fazendo aqui. Que todo mundo já sabe, porque não tem como não ser aquela música que a gente vai falar no nosso final do programa. Então, fique aí você que está ouvindo a gente. Ouça o nosso próximo bloco daqui a pouco com o que essa música está fazendo aqui e Lado A e Lado B. Até mais! Estamos de volta pro nosso último bloco, o bloco em que a gente fala para você aí do outro lado Quais são as nossas músicas favoritas, lado A Fogueira e lado B Santa. E a nossa Fogueira Santa, do Edir Macedo, em que a gente joga uma música específica aí Tirar, quicar fora para arder e sair desse álbum e sair desse corpo que não te pertence, certo? E nunca mais voltar. E nunca mais voltar. Nunca mais. <risos> Exatamente. Ô Luiz, sem mais delongas, qual é o seu Sim, lado senhor. A
1: e lado B aí pro Hard Candy da Madonna? Manda aí pra gente. Olha, tem muitas aqui que eu gostaria de colocar, mas eu vou fazer... Uh, uma escolha. duas escolhas específicas, né? A primeira do lado A, pra mim é she's not me.
2: She's not me. She doesn't have
1: Amo essa música, amo a performance, amo tudo, She's Not Me pra mim é icônica, awesome, X Not Me, é uma música que tem seis minutos, mas que é tão boa, e eu amo a letra, e é muito boa mesmo, tá? Eu iria colocar de primeiro lado, né, eu vou falar que eu ia escolher, né, eu ia colocar Heartbeat. <risos> Muitas músicas sad, não é? Eu vou colocar X Not Me E em lado B Eu vou colocar a Devil
0: Devil wouldn't recognize you
1: linda, maravilhosa e quem puder assistir a performance dessa música no show também vale muito a pena é maravilhosa, eu amo muito essa música e a letra é muito legal também, e tá no tourbook e tem várias situações dessa música em vários momentos, da Madonna então meu lado A é X Not Me e meu lado B é Devil
0: Perfeito. <risos> a, a apresentação tem... da, da... Devil é, é, de fato, assim muito, muito impactante. a Primeira vez que eu vi ela na é íntegra, assim... ]íssima. É, mais uma vez, a Madonna usando a tecnologia da época pra deixar todo mundo, assim, de boca aberta, né? E ficar assim... Não,
1: como era que lindo, você olha, nisso? Hoje você olha aquele tubo, assim, no show... No show gravado, não faz jus. É que nem aquela cagada que fizeram com a Enem, né? Uh, o telão ao vivo da igreja lá era 3D, era incrível. Você vê os vídeos do YouTube, você tem muito mais percepção do que no DVD oficial. O DVD do MDN foi gravado péssima É mesmo. muito ruim, a edição péssima, é ruim. Né? Horrível. Que a edição é da própria Madonna, né? Uhum. Horrível. Um clichê Ela tem que entender
0: que ela não é boa em tudo. É, esse é o problema. Não, ela é horrível.
1: Péssima. <risos> ela é horrível. Nojenta aquela. Horrível. Nojenta aquela edição. Enfim, mas assistam pelo YouTube Gorgon Wild, no DNA E a Devil, ao vivo é, Aquele telão que desce É como se fosse uma água descendo pelo ralo Só que da perspectiva do ralo É incrível Você vê o redemoinho assim é. Inteiro, não é? Como se fosse um furacãozinho, sabe? É. Quando faz aquela experiência do furacãozinho Que a água fica é. girando Como Sim. se fosse um liquidificador É como se ela estivesse no meio desse é. olho de furacão de água é muito legal é muito é. legal mesmo
0: e é, e é interessante porque é um telão é um,
1: um tubo, né? é um tubo
0: ao mesmo tempo você vê a, a projeção ali em volta, mas vê a Madonna dentro, né? em cima do piano é. ali cantando, é muito é, esteticamente é, tem, é muito legal tinha um
1: jogo de luzes, na hora que o telão de fora, né? que a projeção da água desligava acendia uma luz por dentro então você via ela porque esse telão de tubo ele é como se fosse um monte de gradinhas, Isso. né? Uma gradinha, então você consegue ver por dentro. Então acende uma luz, você via a silhueta dela lá com a capa. É. E aí apaga a luz, liga o telão. Era, era uma, aquela performance que é milimetricamente ensaiada, né? Tem que unir a, a projeção do telão com o que eles estão fazendo no palco. Porque é. senão dá ruim, né? Isso. Muito mas muito essas legal. duas aí, não só por conta da performance, mas a música em si é muito boa. Mas tem outras... Muito boas aí, que nem a gente falou no início de Big Ols On, né? Big Ols On é uma música muito boa também. Sim. Vale a pena ouvir. Mas a, os meus, as minhas duas indicações são X Not Me, que é uma das minhas favoritas ever, e Devil, pra não, não colocar duas músicas que seguem a mesma linha.
0: Uhum. Não, perfeito. Muito, muito legal. É, pra mim. Eu gosto muito e foi muito assim, de cara, sabe? De, dentro de todo esse contexto que a gente comentou aqui ao longo do programa de, ah, eu gostei, eu não gostei, eu gostei, eu não gostei. Essa música que eu vou citar como lado A, né, vou sugerir como lado A, ela foi, ela bateu de, de cara assim, foi a primeira que eu, eu curti a, a sonoridade, eu curti a a letra, curti a vibe dela e permaneceu. Então, hoje se eu ouço o álbum inteiro, é a música que ainda permanece boa pra mim e que vai numa vibe muito legal, que é a Dance Tonight. <risos> A Dance Tonight, ela, ela oficialmente não aparece ali o featuring, né? Mas ela tem a participação do Justin, né? É isso. Uhum. E eu, eu acho a vibe dela muito, muito positiva, assim. Porque é, é hip-hop, mas não é. é R&B, mas não é. É meio disco. Uma, uma coisa assim, uma batida muito diferente, assim. Eu acho que... Uhum. É uma música que se destaca bastante nesse sentido aí pro, pro álbum, né? Então, como lado A aí, a Dance Tonight. E como lado B, como sou eu falando neste programa, neste momento, é óbvio que eu vou indicar um single, né? E esse Ótimo. single é a Give It To Me. Give It To Me, que é uma música... Eu acho que das músicas aí do, do Harkand, não sei se você concorda comigo, Luiz, é uma, é uma música que representa muito essa vibe, tipo, foda-se, do Harkand. Se você gostou ou não, é. eu vou me divertir, e é isso mesmo, acabou. É a, a principal música que, que passa essa vibe da produção do, do Farewell mesmo, né? De, é uma coisa meio... É uma batida da época, mas ao mesmo tempo faz muita referência aos anos 80, sabe? Eu acho que o clipe também tem muito dessa vibe, assim, de voltar pras origens, de alguma forma ali. E é bem essa pegada, assim, de se divertir e, e acabou,
1: né? E acabou. É. E é legal que Give It To Me, ela tem mesmo essa vibe e ela encerra o show com Give It To Me. né? A... Sim. E na MD&A, antes ela terminava a MD&A só com Celebration, nas primeiras fases, né? na primeira parte. Uhum. Depois virou um mashup. Virou é. Celebration barra. Give, give it to me. me. Isso. Genial. E
0: aí, Luiz, eu queria saber que música aí que você vira e pergunta o que essa música está fazendo aqui e por que é a Incredible. Conta aí pra gente.
2: Incredible!
1: Porque é incredible, né? Uh, a música é incredible, é? Né? Minha opinião é você. Uh, vai ser incredible. Ai, ah, é porque assim, eu acho que é uma música que destoa, uh, não gosto, né? Acho inconsistente, xoxa, capenga, manca, né? anêmica, não gosto. Uh, ah, é assim, ó, eu, eu já tive meus momentos mas é que assim, Incredible é uma batida que não me agrada o ouvido, eu não gosto da letra e a música é, é a maior música do álbum, então é assim, se fosse uma música mais curta ah, é chata, mas ela passa rapidinho não, ela é chata é. e ela é longa Exato. É? e realmente é uma música que eu não simpatizo e acho que é a maioria não é? das pessoas dentro de tudo que a gente tem, né até com Candy Shop na lista aí pra tirar mas eu acho que <coughs> Incredible Ganha na chatice. Ganha. Ganha. É, ganha. Eu não sei o que Essa ela. Ganha. Eu não entendo Essa o que ela tá acertou fazendo. Aí. bem na cabecinha, assim.
0: É... <risos> não dá. Não dá, não dá. Não e dá. olha,
1: é. Eu, eu...
0: É muito bizarro, né? Porque, por exemplo, A Voices não é uma música ruim que, é o... que, é a... que fecha o álbum só que, pra mim, assim, é uma música no... eu não lembro como ela é. Eu adoro eu, Voices. Eu ouvi várias vezes, e ela, ela some da minha cabeça. Porque ela, ela se apaga, assim, pra mim, assim, né? E mesmo assim, eu não conseguiria tirar Voices do, do, da tracklist do Harkand, porque tem o Incredible. Então, assim, é melhor você ser uma música boa, mas esquecível, do que ser uma música Incredible, que é ruim, que não que, tem nada de incredible. Que não tem nada de incredible. O único incredible aqui é o fato de como que essa música foi parar aí, ficou aí. E f... sei lá, porque Madonna tem é por toda causa, aquela é coisa... É da
1: produção, né, amigo? Ah, que produção? Foi fazer assim, é o farewell hum, incredible. E? Tem várias músicas do farewell aí. Ela tava passando paninho para ele,
0: amigo. Ah, é só o que
1: explica, porque meio Foi só porque ele quis, só. eu põe essa música lá e tá bom. <risos> Foi assim. Porque não tem outra explicação. Não tem! Não é tem muito bizarro, é
0: muito chata essa música. Ela é ruim, ela é chata, a letra é idiota, a, a produção é tosca. <risos> eu, eu, não gosto, não, não gostei, apaga.
1: Né? E não apagou, é. tá aí nessa né, merda. Ah, e eu acho que é um pouco de tudo, né? Não agrada ao ouvido mesmo. Não, não agrada mesmo. Não, não eu fico imaginando você com o disco de vinil, né? que você faz na hora que chega Incredible? Ah, não. Tem que levantar e tirar. Né? Ou deixar ela <risos> tocar, assim, na base do ódio. É Mas que, ela, tá é de um disco, ela tá no final de um disco ou ela tá entre músicas? Nossa, só agora eu não lembro. Porque se for entre Mas músicas... ela tá no final. Ah, menos mal. Ela tá no final. Ela tá no final. É a última antes de virar. Perfeito. Mas então já é, para antes é, e finge que não aconteceu. Já, já sai dali. Mas eu deixo. Geralmente eu deixo, né? Porque... Enfim, mas eu tenho outras músicas queridinhas né? Heartbeat Gente, eu amo Heartbeat Amo a música em si, amo a performance Também que foi muito icônica pra mim Eu gosto bastante, sabe que curiosamente Eu não gosto muito de Give It To Me Eu gosto, obviamente só que aquela panela batendo no fundo. <risos> panela. Sabe? Parece que tá batendo com uma colher de pau Sei. na frigideira véia. Sei. o som dessa frigideira véia batendo no Give It to Me me incomoda muito.
0: É, Give It to Me é o panelaço, panelaço da
1: Madonna, né? É um panelaço. Eu, de eu fato. Não gosto muito. Graças de a Deus que uh, o bloco que tem Give It to Me, Like a Prayer, Nice Sequence é um bloco que chama rave, não é uma rave, literalmente uhum. e o remix que tem de Give It To Me, ali é muito bom e gente... Não, peraí, peraí, peraí,
0: calma você está falando bem de um remix, o que está acontecendo, Luiz?
1: quem é você, o que você fez com o meu amigo? É, não é um remix desses de single que é um DJ que faz um remixinho. Um remixinho. É? Um remixinho. <risos> não, mas é bom. Não mexe muito, é na um, é um, É um remix é muito legal. bom. E, gente, eu acho que o, o, o som do estádio aquele dia ela botou pra atorar, sabe? Uhum. Porque eu lembro que quando eu tocava, eu lembro Literalmente do Get Stupid, na hora que dá aquela batida, assim, a boom da música, uhum. o estádio tremia, você sentia Jesus, a vibração da música. Mano. E no Like A Prayer foi assim, e no Give It To Me foi muito assim. Eu acho que no Give It To Me, eles falaram assim, a última, vamos bota pra torar.
2: Uhum.
1: Eles deram aquela, sabe, aquele último aquele último pauzinho do volume que tava faltando? Sei. O carinha da mesa de som fez assim, deixa eu aumentar aqui, né? <risos> e aumentou e explodiu. Foi hum. muito legal
0: mesmo. Não, e, e, legal. e é o bloco do show que ela aparece de Power Ranger, né? É. é que ela o bloco aparece do com, aquela, é. com aquela ombreira pavorosa, aquela... Aquele, aquela, aquela peruca franja de podre. franja podre. Nossa, é muito farofa aquele. Podre, muito. <risos> é muito, muito farofa. Muito podre. Parece figurino é uma... de, de peça de teatro do, do, da, da Escolinha do Chaves, né? Muito que bem. Esse foi... Muito que bem. Finalmente, falamos tanto desse álbum em vários episódios. Toda comparação com Coisa Ruim. <risos> A gente Era no um Hard Candy. No um Hard Candy. E cá está o nosso episódio, finalmente, comemorando em nosso... Primeiro ano de Pod Replay, é um voltando pro início do ciclo aí, com a nossa querida Madonna falando do oposto pra muita gente aí do Confessions: o Harkin de Luiz. Muito obrigado. Pela sua é participação, pela conversa, pelas risadas. Você que está do outro lado aí, não se esqueça. Todo dia primeiro nós estamos aqui com um episódio novo. Falando sobre um disco de música pop ou de não música pop. O que for interessante, que der papo, conversar sobre. Se você tiver sugestão, se você tiver alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica. Mande e-mail para a gente no podreplay.com. .podcast.gmail.com. Nós estamos disponíveis todo mês no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Eu sou o Everton. Eu, Luiz. E esse foi o Pod Replay. Até mais, gente. Até, gente.
1: São todos osíveis você. Porque tem Incredible. Não, mas não dá spoiler, garota. Nossa, <risos> já estragou o nosso quadro, que é essa música que você tá fazendo aqui. Ou você tem um outro palpite.
0: Menina, tem, tem um negócio chamado edição. Não se preocupe.
1: Isso, tudo você é não consertável. Vai Palhaça. E não vai ter o que a música tá fazendo aqui, porque você já falou, né? Então tá bom, é. aí a gente acaba <risos> e vai embora.
0: Eu vou editar seu animal, para de ser assim, para de ser raivoso. Hum. No próximo episódio de Pod Replay.